0: No ar mais uma abordagem policial Um podcast da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo Hoje nós estamos fazendo um programa especial É tá? um convidado ilustre Eu acho que ninguém nunca imaginou que a gente iria entrevistá-lo Até porque ele faz parte da diretoria Nosso presidente Gustavo Mesquita Galvão Bueno
1: Doutor Rodrigo Lacódia, doutor André Pereira Que honra estar aqui presente, sendo entrevistado por vocês meus irmãos, meus parceiros de dia a dia, de tantas lutas, de tantas batalhas, muitas que já passamos juntos, certamente muitas que ainda vamos enfrentar. Obrigado pela oportunidade, para mim um momento aqui único e muito especial estar aqui podendo ser entrevistado por
0: vocês. Bom, vou passar o currículo do nosso presidente Gustavo Mesquita, ele é graduado em Direito da PUC, ele já está há 14 anos na carreira de delegado, onde... Iniciou no DECAP, Departamento de Polícia Judiciária da Capital. Depois foi para o DHPP, onde se destacou na delegacia anti-sequestro, eh, combatendo principalmente os crimes de sequestro relâmpago. Em 2018, se tornou presidente da Associação dos Delegados, tá? onde que a gente sabe que é a maior entidade de representação de delegados do Brasil. E foi o mais jovem delegado é, presidente da, da entidade, com 38 anos. Em 2020, concorreu à reeleição e te, tivemos 75% do voto da classe. Né? Isso mostra uma aceitação, né? um reconhecimento do nosso trabalho aqui árduo e hercúleo. Hoje, também, o doutor Gustavo ele é presidente da nossa entidade nacional, a DPJ, e professor da nossa querida Cadepol Vamos começar a falar um pouco da carreira, doutora. O que te fez querer ser delegado de polícia?
1: Essa é sempre uma pergunta, parece simples, mas é desafiadora, né? Porque são vários motivos, é uma conjunção de fatores. De maneira geral, eu posso dizer que ao ingressar na faculdade de Direito, o que sempre me norteou, o que sempre me impulsionou, foi o desejo e a missão de contribuir para a justiça. De fazer justiça, de aplicar justiça no caso concreto e muitas vezes também evitar que as injustiças prosperem. E nesse sentido eu sempre busquei essas carreiras relacionadas à persecução criminal, eh, porque são mais relacionadas ao meu perfil, com todo respeito também à atividade de defesa do, do advogado, por exemplo, mas. Sempre me identifiquei com as atividades relacionadas à persecução penal, no sentido de combater a impunidade, trazer mais justiça, mais paz social para a sociedade. Né? E dentre essas carreiras, a carreira de delegado sempre foi a que mais me chamou atenção, é, a atenção, com a qual eu mais me identifiquei, por ser uma carreira muito eclética uma carreira na qual a gente tem o um contato com a doutrina, com a parte acadêmica do direito, que eu gosto muito mas tam, também com a realidade dos fatos. O delegado de polícia, ele ele estuda, ele está no seu gabinete, está redigindo peças, representações. No outro momento, ele está na linha de frente, na realidade das ruas, sentindo o cheiro das ruas. Né? E isso, nenhuma outra atividade, nenhuma outra carreira jurídica possui. Em outras palavras, nós vivemos pessoalmente as histórias e depois... A colocamos no papel que as outras carreiras jurídicas, o promotor, o juiz, vão ler e, a partir dela, vão aplicar também o direito. Mas nós vivemos a realidade. E nós temos também uma outra característica, em relação justamente à justiça, que é a possibilidade de realizar justiça no caso concreto. Nenhuma outra carreira tem um contato tão direto com a realidade e tem uma visão imediata da repercussão dos nossos atos. Né? Nós ali ao decidir sobre a liberdade de alguém, o bem mais fundamental de todos. Né? A repercussão imediata que isso traz e o efeito concreto no sentimento de justiça. A possibilidade também de dar um atendimento imediato a uma aflição de um cidadão que vai, inevitavelmente, a uma delegacia de polícia buscar um socorro, buscar um atendimento para aquele problema, para aquela aflição. E nós, muitas vezes, até por meio das nossas palavras de uma simples orientação, muitas vezes, nós conseguimos trazer esse conforto para a população, para o cidadão que está passando por uma necessidade. Então, de maneira geral, é, são essas as características da carreira de delegado de polícia que sempre me encantaram e que me encantam cada vez mais, me fazem amar essa carreira e ter a certeza de que essa é a carreira que eu quero exercer até o final da minha vida profissional.
2: Bacana, bacana, presidente, doutor Rodrigo. Eu gostaria de saber do nosso presidente quais foram os desafios à frente da Alipesp, desde lá do início, do primeiro mandato até hoje, como era a, o panorama da carreira do delegado lá atrás, quando o senhor assumiu, e como é hoje. É, acredito que eu, eu deve passar um filme em sua cabeça, Com quando, certeza. quando vai refletir sobre isso, mas acho que é bacana a gente é isso,
1: isso me remete imediatamente aos motivos que me fizeram estar aqui hoje, que me levaram a essa posição de presidente da associação. É, esses motivos começaram lá no início da minha carreira, ainda na academia de polícia. Eu tendo ingressado na carreira de delegado de polícia aqui em São Paulo e já ciente de que essa era a carreira que eu queria exercer até o final da minha vida profissional. E ao mesmo tempo, já desde então, inconformado, com um o Estado, com um, a desvalorização, a falta de prestígio, a falta de respeito, pelo qual passava e ainda passa, infelizmente, nossa carreira e a polícia civil em geral, eu sempre me vi no dever de fazer algo para mudar essa realidade. É, tenho comigo sempre que simplesmente reclamar sem ter uma ação, sem ter uma, uma medida positiva, é, é algo que não vai trazer resultado nenhum, não vai ser benéfico, não, não faz sentido. Né? Então, se a gente reclama, a gente tem o dever de agir. E é nesse sentido que eu sempre participei, fiz questão de estar presente em todo tipo de manifestação, movimento, passeatas, mobilizações é, relacionadas, direcionadas ao fortalecimento da carreira e da polícia civil. Foram algumas vezes que estivemos presentes aí, doutor Rodrigo Lacordes, somos colegas de turno, que não me deixa mentir. Algumas vezes já estivemos presentes aí em, em, em passeados que tinham ali alguns Sim. gatos pingados, né? Dez, quinze, Sim. colegas e às vezes até motivo de chacota, né? Mas eu sempre dizia olha, não, nós estamos aqui estaremos porque a gente está preservando o nosso direito de reclamar. Quando a gente participa, quando a gente faz a nossa parte, a gente pode reclamar, né? Agora, a gente ficar sentado, reclamando, esperando que as coisas mudem, é algo que efetivamente não faz o menor sentido e não vai adiantar. Então eu sempre tive essa comigo essa, essa obrigação, é, essa visão de fazer algo, de estar agindo, de estar participando. E isso acabou me aproximando de pessoas que têm esse mesmo perfil, que têm esse mesmo bril, é, a, o bril da defesa classista, da luta pela, pelo nosso é. fortalecimento da reivindicação, da defesa dos nossos direitos e em determinado momento nós sentimos a necessidade para avançar, é, a necessidade de estar presentes nas entidades, as entidades que possuem capacidade postulatória, que possuem legitimidade para falar em nome da classe, a PESP hoje conta com aproximadamente 3 mil delegados associados, maior e mais antiga entidade do país, isso traz para a gente uma legitimidade, uma voz na sociedade que é, é inegável e tem uma força realmente muito grande. Então, a gente viu a necessidade de estar presente, atuando é, por meio da entidade. E lá em 2018, quando surgiram então as eleições para troca de gestão da DPSP, nós pensamos no nosso grupo. Sim. A época chamado de Nova Polícia Judiciária, um movimento que se iniciou de maneira muito espontânea. É, tínhamos ali uma carta de princípios para fazer parte desse movimento. Bastava assinar essa carta de princípios. Tínhamos ali delegados mais novos, mais jovens, delegados veteranos, dentre entre eles o próprio doutor Kifuri, que, que foi um dos fundadores. Foi. E a gente sentou e, e passou então a pensar numa chapa, formar uma chapa. É, e montamos ali uma chapa, diretoria, conselhos, até que chegou no momento da gente pensar em quem seria o presidente, né, a cabeça da chapa. E aí alguns nomes foram aventados, alguns alegaram impossibilidade, até que surgiu o meu nome, alguém citou o meu nome, e num primeiro momento, confesso para vocês que, que eu disse, olha, não, não quero, não, não é isso que eu busco, não, não me vejo como presidente, é, porque gosto de ser delegado, quero estar na linha de frente, quero estar atuando como delegado de polícia, mas é, depois do meu nome começar a ser aventado mais algumas vezes, alguns colegas virem sugerir e eu passar a sentir esse tipo de apoio, passei, de fato, a considerar. E passei a considerar justamente tendo em mente a possibilidade de ter uma arma, um instrumento maior para lutar por aquilo que eu adotei como missão, que é o fortalecimento da polícia e, por consequência, da segurança do cidadão, e é em nome desse propósito, dessa missão, que eu acabei aceitando, sim. Né? E aí eu digo, muitas vezes a gente escolhe a nossa missão, mas em outras situações a missão é que nos escolhe. No meu caso, essa foi uma situação muito clara. Foi uma missão que me escolheu. eu acredito que a minha preparação também, ela veio de uma maneira muito orgânica, mas ela veio com o tempo. Né? É, e aí... E a partir de então, aceitamos, nos lançamos, acabamos sendo chapa única, né? Tive a honra de ter como vice-presidente o doutor Abraão Kifuri, que é, sem dúvida alguma, dos delegados de polícia mais icônicos e, e respeitados e, credi e creditados de todos os tempos, né? O homem que, ao entregar a cadeira e mostrar esse é. desprendimento tão raro de entregar a sua própria cadeira, de colocar a sua cadeira de delegado geral à disposição, acabou nessa mesma cadeira se eternizando. Eu sempre digo que interessante esse paradoxo, né? Nós temos tantas situações de colegas que brigam tanto por permanecer nessas cadeiras e muitas vezes, em nome dessas cadeiras, acabam perdendo sua própria dignidade. Né? E depois a cadeira passa, o cargo passa, da mesma maneira, né? E aí talvez como ocorre muitas vezes também, ele passa a se lembrar da importância da luta classista, ele passa a se lembrar da importância da entidade é. de classe, é, mas tive a honra de ter esse que é o nosso eterno delegado-geral, doutor Abraão Kifuri. É, isso nos deu, sem dúvida alguma, muita credibilidade, a respeitabilidade necessária que a gente precisava para iniciar a nossa gestão e ter e ter a confiança dos colegas. E aí também eu sempre faço questão de, de dizer de um dos maiores orgulhos, satisfações e gratidões que eu tenho em relação à classe. Porque naturalmente eu, ao assumir com 38 anos uma entidade prestes a fazer 75 anos de idade representativa de uma, uma classe tradicional é, conservadora, como a dos delegados de polícia que tinha e tem em seus quadros presidentes que são verdadeiros ícones dentro da carreira. E eu me perguntava muitas vezes qual seria a receptividade da classe em relação ao meu nome. Né? E eu sou obrigado a dizer que desde o início, desde o meu primeiro dia de gestão, desde a minha posse, eu tive todo o apoio e toda a confiança da nossa classe. E isso, para mim, é algo que é suficiente para eu ter uma gratidão eterna, por essa classe, pela carreira, pela classe dos delegados de polícia. E eu acredito que a melhor maneira de eu retribuir a toda essa confiança, todo esse respeito e consideração que sempre me foi dado, é eu trabalhar ainda mais. É eu trabalhar com ainda mais vontade, mais seriedade e sempre com o nosso princípio fundamental que está esculpido no nosso próprio brasão, que é a lealdade. A lealdade em relação a cada colega delegado de polícia, é algo que para nós sempre foi e é um elemento inafastável e inegociável.
0: Tem algum episódio nesses quase digamos aí 4 anos e meio já de PESP, alguma um episódio algum alguma dessas nossas lutas aí classistas que ficou marcado aí, você que você falar. Essa aqui foi, essa batalha foi difícil mas conseguimos êxito aí e eu sei que foram várias mas deve ter alguma marcante aí que você fala aquela aquela situação aquele episódio é um episódio que eu vou guardar para sempre na minha memória, na minha memória né de luta aí de desses quatro anos e meio de aripéspe
1: olha foram tantas as batalhas né em todos os meios em todos os campos é... Sempre ressalto, e a gente sempre procurou ter essa filosofia, né? Onde há um meio, onde há um caminho, onde há um espaço, a gente sempre procurou estar presente e acreditar. Se algum dia pecamos e somos humanos, podemos errar, mas tenho a convicção de que esses erros foram frutos da ação e jamais da omissão. Esse foi também um outro princípio que a gente sempre se propôs desde o início e seguimos fiéis a ele, né? Então, a gente teve tantas batalhas em todos os campos, né? sociais, midiáticos, jurídicos, políticos. É, a gente pode citar algumas delas né? recentemente aqui, uma que foi fundamental para todos nós, porque dizia respeito à saúde dos policiais que estavam morrendo por conta da pandemia, é, sem vacina, estávamos ali... Na ordem de prioridades Atrás até mesmo da população carcerária Infelizmente Então a gente iniciou uma campanha é, Para priorizar Para que a gente conseguisse antecipar E trazer a prioridade de vacinação De covid aos policiais né? é, Que estavam adoecendo Estavam morrendo O índice de falecimento de, de policiais civis é, Era altíssimo Infelizmente O índice de afastamento Chegamos aí em algumas delegacias, né, porque eu me lembro 27, sim, 27 DP, sim, né? sim. praticamente Quase não tinha mais, não gostado. tinha mais funcionário para trabalhar, uma loucura, né? E os funcionários que estavam ainda, é, é, que não tinham positivados, permaneciam ali como heróis para con continuar atendendo o público. A gente teve presente e aí a gente iniciou uma campanha muito forte, né, por todos os meios, jurídico, social, é, mobilizações esclarecimentos da sociedade, chamamos a sociedade para o nosso lado e a gente conseguiu trazer finalmente a prioridade de vacinação aos policiais. Né? E, e, sem dúvida alguma, essa é uma vitória que eu reputo das mais importantes porque eu acredito que talvez quantas vidas nós não Sim. conseguimos salvar e poupar por conta dessa nossa atuação. A né? nossa atuação durante toda Sim. a pandemia, né? a gente sempre ah, atua procurando lá no início, quando ah, faltava ah, até equipamento de bravo, proteção, é. fizemos... Arrecadações, inclusive junto sim. à iniciativa privada Isso. de álcool gel, uh, máscaras, luvas, equipamentos de proteção Passávamos nas delegacias fazendo essas doações, doamos para delegacias de, todos, de todo o estado então, Esse momento de pandemia, sim. eu acredito que foi um momento é, crucial que a gente atravessou né? é, Lamentavelmente interrompeu muitos dos nossos planos, sim. como de todos mas, ao mesmo tempo, é algo que muito me orgulha a gente saber que a gente, durante todo esse período, a gente esteve ao lado dos policiais, Sim, né? na linha de frente, os policiais que não pararam, não fizeram home office, e a gente permaneceu com eles, dando suporte ao nosso modo, diante das nossas possibilidades, todo o suporte necessário para para que eles continuassem trabalhando e pudessem ter uma preservação, pudessem preservar a sua vida e a sua saúde. É, dentre tantas outras lutas, né as nossas conquistas, de direitos, a, a preservação dos nossos direitos recentemente, no ano passado tivemos uma luta grande, travada especialmente lá em Brasília é, contra, contrariamente ao avanço da reforma administrativa né? é. a PEC 32 é, que vinha aí como inicialmente o um rolo compressor sobre os nossos direitos dos, funcio dos funcionários públicos em geral e a gente passou então a atuar constantemente lá em Brasília, em conjunto com outras entidades, o Fórum das Carreiras Típicas de Estado, por meio da nossa entidade nacional também, a DPJ. E, a partir daí, nós, por meio de um trabalho estratégico, de constante convencimento da classe política, corpo a corpo, elaboramos lá um material, né, doutor André, uma cartilha mostrando os impactos da reforma sobre a segurança pública, chamando a atenção da sociedade. A partir daí, nós conseguimos evoluir o texto, Atenuar bastante também os danos que essa reforma trazia. É Ao final, o texto já não era um texto tão danoso, tão prejudicial, mas nós permanecemos ainda sempre contrários ao avanço da PEC, até por uma questão é, do que ela representava, de prejuízo ao funcionalismo público em geral, é, de maneira simbólica. E acredito que foi um trabalho muito bem feito, porque nós conseguimos afastar né, a aprovação da PEC no ano de 2021, e a gente sabia que se a gente... Conseguisse jogar essa essa discussão para o ano de 2022 é, Teria muito pouca chance de avançar Como ocorreu, né, por ser um ano eleitoral é, Então pelo menos no momento a gente conseguiu afastar Esse risco da reforma administrativa Outra atuação também que é muito me orgulho Que foi durante o processo de reforma previdenciária é isso
0: né? que eu ia falar.
1: Reforma então, previdenciária foi forte, assim. Que foi uma batalha extremamente árdua Sim. Travada também em todas as esferas né? Uma reforma que, no seu primeiro texto, ela vinha, de fato, como um trator Sim. em cima dos nossos direitos previdenciários. É, e aí a gente passou a, a atuar diuturnamente ali na, na Assembleia Legislativa, passamos a fazer um trabalho de corpo a corpo. A gente sentiu é, os parlamentares em geral naquele momento e do próprio governo uma, uma sensibilização em relação ao tratamento distinto para os policiais. E com isso em mente, a gente passou a ter uma atuação um pouco mais descolada das outras carreiras, tendo em vista essa distinção positiva que nós tínhamos em nosso favor. Naquele momento, a gente se viu diante também de uma decisão, de um dilema muito importante. né é, Se nós permaneceríamos atacando, é, se nós permaneceríamos numa política simplesmente de empate, ou se nós aceitaríamos sentar à mesa e conversar e tentar compor em relação à reforma e apesar da gente ter permanecido até o final contrários também à reforma a gente entendeu que era fundamental sim nós sentarmos para discutir porque se essa reforma avançasse e corria o risco de avançar todos sabem aqui no estado de São Paulo no estado de São Paulo a força do poder executivo é, talvez sem precedentes em qualquer outro estado ou na, na ou na própria união que quando quer, a prova o que quiser, né? com a sua força financeira, com a sua força política. E se essa reforma avançasse de uma maneira como o um rolo compressor, nós iríamos perder todos os nossos direitos. Então a gente viu sim a necessidade de sentar e dialogar e compor e conversar. E essa é sempre uma medida que tem um ônus muito grande, porque quando a gente se propõe a dialogar, a negociar, é natural que a gente tenha que estar preparado para ceder alguma coisa, porque senão a gente não está diante de uma de uma negociação, a gente está diante de uma imposição. E nós aceitamos sim, sentar à mesa com o governo, com parlamentares ligados ao governo, e passamos então a negociar, passamos a, a buscar uma composição. E eu acredito, hoje eu tenho a plena convicção, de que esse trabalho foi feito de uma maneira muito eficiente, sim. porque nós conseguimos atenuar... Eu acredito que 90% Sim. dos danos previstos Exatamente. inicialmente. E, e em alguns casos, trazer uma situação inclusive mais benéfica para o servidor policial do que existia antes. Né? Em relação, por exemplo, aos, aos servidores que ingressaram até 2002, é, em relação aos quais nós garantimos, já em lei, a paridade, inter, integralidade que anteriormente precisava ser discutida em juízo. Né? É, e outras questões que nós não conseguimos avançar é, pelo processo legislativo, nós conseguimos conquistar, por meio da, das ações judiciais, judiciais o socorro ao Judiciário. Né? Entre elas, uma vitória importante que nós tivemos foi em relação ao, ao pedágio de cinco sim. anos na classe, que a gente sim. conseguiu derrubar agora numa decisão paradigmática recente, conquistada pelo nosso jurídico. É, e dentre tantos outros avanços, né? É, recentemente o próprio reajuste de 20%, né? é, que todos sabem, ficou muito aquém ainda do que é necessário para nós. né? A gente sabe que, é por isso que nós defendemos aqui, que a nossa valorização, a nossa justiça, ela não vai vir somente por meio de um mero reajuste. Ela precisa passar por um processo muito mais amplo de aprimoramento institucional e, para isso, nós temos os, os nossos projetos sim. que a gente pode sim. falar sim. também sim. depois. Sim. Mas foi, sem dúvida alguma, um reajuste, um índice significativo. E a gente acredita, sim, que a gente teve uma parcela importante de participação nesse reajuste por meio da nossa presença constante na mídia, na sociedade, no meio político... É, sempre denunciando, esclarecendo para a sociedade a nossa questão salarial e no que a nossa questão salarial repercute na capacidade do nosso serviço prestado, o serviço de segurança pública da população, né? fazendo uma vinculação, por exemplo, em relação ao nosso déficit de 15 mil policiais e os nossos baixos salários, que alimentam cada vez mais esse déficit, é, tornando a porta de saída da instituição muito mais atraente do que a porta de entrada, também em relação à falta de possibilidade hoje do policial se dedicar integralmente à atividade policial. Hoje sempre digo, de maneira muito clara, o policial honesto ele precisa recorrer aos bicos, porque ele precisa colocar o alimento na mesa da sua família, e por conta dos baixos salários isso acaba repercutindo no serviço prestado, porque o policial ele não pode da atividade policial, a exclusividade que ela mereceria. Então, a gente sempre procurou chamar a atenção da sociedade em relação ao que a desvalorização salarial repercute no serviço de segurança pública do cidadão. Eu acredito que, por meio de tudo isso, esse reajuste foi também... Sim, a gente certeza. teve uma parcela importante nesse reajuste. E em outro aspecto muito importante também, que eu faço questão de ressaltar, o fato de que esse reajuste, ele alcançou... Toda a classe indistintamente, sem fazer Sim. qualquer exclusão entre ativos e inativos, entre os nossos veteranos. E nesse aspecto, eu tenho a convicção de que a gente teve uma participação decisiva. Né? Na nossa reunião, é, o doutor recolo, André Pereira estava presente, na nossa reunião com o atual governador Rodrigo Garcia, que nos recebeu lá no Palácio dos Bandeirantes, ainda vice governador, ele abriu a nós... Ali um dilema que o, que o governo estava enfrentando, entre talvez, conceder um reajuste um pouco maior sobre, fo sobre a forma de uma gratificação, que alcançaria somente os inativos. Os ativos. Ou, ou, os ativos. Os ativos. É, ou então é, um reajuste um pouco mais moderado, mas que abrangesse toda a classe. E ali nós fomos muito categóricos a ele, no sentido de que nós não aceitaríamos e não aceitamos qualquer distinção entre ativos e inativos. Qualquer divisão entre a nossa carreira né? Porque eu tenho a plena convicção De que todo movimento nesse sentido Todo tipo de reajuste Que faça esse tipo de, de, de distinção Ao contrário de valorizar A nossa carreira Só vai dividi-la E consequentemente enfraquecê-la enfraquecê Então Exatamente. a gente teve essa participação Muito importante, acredito Que muito me orgulha de ter trazido essa Esse alcance é, da Desse reajuste Para todas as para todos os colegas, para todas as colegas indistintamente, ativos e inativos. Né? E dentre tantas outras pequenas vitórias, é, algumas delas diárias, né, é, mas que dão muito, dão, dão, dão muito, muita satisfação para nós. Né? Desde a menor, às vezes, um simples atendimento Sim. a um associado que nos procura, né? nesse aspecto sempre é. fiz questão de atender individualmente cada associado. E às vezes a gente consegue... É, trazer a ele algum algum atendimento, às vezes uma palavra amiga também. Sim, sim. né? É, isso é algo muito gratificante. Trazer um associado uma solução, algum apoio, alguma assistência em relação a uma dificuldade que ele está passando. É, um aspecto também sempre muito prioritário para nós foi estar ao lado de cada colega que durante o exercício sim. da sua atividade profissional estivesse diante da iminência ou ameaça. Sim. Da, a, da violação das suas prerrogativas De delegado de polícia Da sua independência funcional, do seu livre convencimento E nesse sentido nós sempre também Estivemos presentes 24 7 Com todos os colegas Durante a sua atividade Que estivesse nesse tipo de situação Que nos comunicasse E a partir daí nós sempre atuamos né? Já reuniões, Por meio do né? nosso jurídico
0: uniões também what's, Meios de whatsapp A gente tem canais abertos aí eu acho que hoje as nossas redes elas são muito eficientes nesse sentido de trazer o associado mais próximo. Hoje eles têm o seu contato, o meu, do André. Eles demandam a gente, a gente sempre está respondendo, pronta resposta. É, nesse, nessa questão de atendimento associado, a gente, eu tenho certeza que a gente está junto com ele sempre. Eu falo é. para procurar a entidade, para buscar o jurídico, porque aqui, desde que começou a gestão, Todos vão ter pronta a resposta. A gente pode demorar algumas horinhas para responder, está numa reunião, tá? Mas a gente sempre respondeu. Você, eu, André, né, todas as questões. E, e doutor Dario também. É,
2: doutor Dario. Nesse ponto, a, acredito que nós podemos citar até dois exemplos recentes. Um, o caso da doutora Sato, que foi injustamente lá agredida verbalmente pelo por um jornalista. E também o caso da, da escola, né, com o nosso colega lá na, na oitava seccional. Doutor Topan. Doutor é Dois casos recentes aí que nós é, atuamos, prestamos a assistência tanto de forma externa, né, para levar o problema para a população e mostrar que aquilo que se está falando contra o delegado é uma mentira, são inverdades. Esclarecer, Esclarecer é a população isso. por meio da mídia. Exato e medidas também judiciais, aquelas que sejam do interesse dos colegas. Né? Então, dois exemplos recentes e tantos outros que ficaram Com certeza. Uma atrás. coisa que muito
1: me, me orgulha, tenho certeza que nos orgulha a todos também, é a defesa intransigente das nossas prerrogativas, a prerrogativa do delegado de polícia e da própria polícia judiciária, né? contra investidas corriqueiras de outras instituições que pretendem, é, usurpar, que pretendem ampliar os, os seus poderes, é, invadindo as nossas atribuições e as nossas prerrogativas. Né? Claro que é, sempre quero acreditar que são setores é, minoritários dessas instituições, como a Polícia Militar, o Ministério Público, mas é sempre fundamental, e a gente sempre fez questão, de defender essas nossas atribuições e as nossas prerrogativas diante de qualquer ameaça, de invasão ou usurpação. E sempre ressaltei que nós fizemos e, e, e agimos assim, não porque é, temos interesses de preservar o nosso poder, não porque há interesses corporativistas envolvidos, não por uma questão de vaidade, mas porque tudo que nós exigimos e devemos é fazer o nosso trabalho, é cumprir aquilo que a Constituição determina que a gente faça a nossa atribuição constitucional. Então, exercer as nossas prerrogativas, como, por exemplo, a exclusividade da investigação criminal, a exclusividade da realização do termo circunstanciado, da da, da realização de, de perícia, de, de encontro, de local de crime, de colheita de objetos, de locais de crime, de homicídios dolosos praticados contra civis, é uma questão constitucional, é uma questão de obediência à lei e nós, como escravos da lei, nós somos obrigados a cumprir a lei e é nesse sentido que a gente sempre fez, sempre fez questão de defender essas nossas prerrogativas. E assim temos feito. Né? tem essa plena consciência convicção de que, por meio do nosso trabalho, a gente tem conseguido preservar aqui no Estado de São Paulo a função, a atribuição, as nossas prerrogativas do delegado de polícia e da polícia judiciária contra é, eventuais investido. investidas de outras instituições. E, além de todas essas conquistas, essa nossa atuação no campo externo, nessa nossa missão de representar e defender os interesses e os direitos da carreira de delegado de polícia no âmbito externo, é, nós sempre procuramos, a todo custo, também manter a atenção na parte de serviços e benefícios, que é outra função fundamental da associação, que a gente sempre procurou preservar esses nossos serviços e benefícios, e, dentro do possível, sempre ampliá-los, sempre trazer novos benefícios, novos serviços. E assim fizemos, é, sempre procurando trazer um pouco mais de bem-estar para o colega associado. Acredito que também essa é uma, uma atividade muito satisfatória nossa, porque Sim. muitas vezes o bem-estar que nós não conseguimos alcançar no campo político, que o, que o colega merece, a justiça que o colega merece, nós conseguimos talvez... É trazer um pouco mais de consolo nesse campo interno por meio dos nossos serviços, benefícios, da promoção do convívio e do bem-estar, que é também parte fundamental da nossa missão. E a gente também procurou sempre atuar bastante nesse sentido, né? preservando e, a, e ampliando Melhorando. os benefícios do associado. Isso tudo também com outro aspecto que sempre foi muito caro a todos nós, que é a manutenção... Da, da austeridade Da responsabilidade Com o patrimônio e com o recurso Que não pertence a nós Da diretoria, que pertence a cada associado E aí nesse sentido a gente Desde o início da gestão nós promovemos uh, Algo que inclusive Já é bastante notório né, Um saneamento das contas uma auditoria constante das nossas contas uh, Que iniciou Desde o primeiro dia da nossa gestão E permanece até hoje As nossas próprias contas é são tão, também auditadas e esse é um aspecto que também muito nos orgulha, né? E aí eu acho que cabe diretamente a você, né, Rodrigo Lacorte, nosso te, nosso tesoureiro, até é, falar um pouco. É, é, sobre é uma
0: esse... é uma ideia que a gente sempre teve desde o começo, quando eu e Gustavo ingressamos aqui. É, eu acho que é uma coisa normal em qualquer empresa, né? Que tem essa preocupação com com caixa, com receita, despesa, é até uma auditoria, né? Uma auditoria, não só uma contabilidade, mas também uma auditoria das contas. E foi sempre uma ideia sua e eu concordei, né, até porque quando você foi, me convidou para ser tesoureiro, eu falei, vamos lá, vamos encarar esse desafio. Eu sempre gostei da entidade, sempre participei também junto com o Gustavo. Eu lembro, tá passando aqui uma história também. A gente foi na Cadepol na academia de polícia, eu fiz junto com o Dr Gustavo a academia, a mesma turma. Turma C é, A gente foi para Brasília de ônibus Não consegue Onde se discutiam Muitas pautas Verdade, aí. Muito bem lembrado é, Ônibus ônibus para Brasília, São Paulo-Brasília é, Para discutir Já a carreira, discutir Segurança pública E a gente participou lá ativamente Participamos de, de grupos né, De estudos uhum. lá falando de diversos temas André foi gigantesco lá o consegue Brasília na época da academia já então você vê que a gente já tem essa essa questão de entidade aqui no sangue né no sangue é. não tem é, mas é sempre foi uma uma voltando ao assunto sempre foi um, uma preocupação Nossa né até por conta de algumas situações anteriores mas a gente conseguiu as duras penas, tá? Isso aí também eu vou tecer homenagens aqui ao doutor Daril Nassif, que está desde 2018 comigo, doutor Fernando, que também foi diretor aqui com a gente, doutor Arnaldo também, sempre participou ativamente aqui com a gente, e outros diretores que ajudaram, Dr. Kifuri também sempre se preocupou, tá? Eu lembro que no começo também o Dr. Kifuri é, vinha mais, né, a entidade, tá, até por ser vice-presidente, então eu, eu devo a todos aí, no, o trabalho com relação ao Caixa, da DPSP, ao as finanças, foi de todos, todos aqui participaram, todos se empenharam, todos se preocuparam e hoje se a gente tem um cenário sustentável, um cenário melhor, né, no Caixa, é por conta dessa, dessa junção aí, dessa união de, de todos em pró da do patrimônio que é do associado. Né? O patrimônio não é da, da gestão atual, o patrimônio é do associado, e a gente vai preservá-lo até o final. É, é uma, das, uma das nossas bandeiras, né? acho que foi uma das nossas conquistas. Compromissos, também. né? É, compromissos, com certeza. É.
2: Bacana. Essa parte de representação, nós conversamos bastante, a parte associativa, realmente, é que muitas vezes... Os colegas provam dos resultados, mas não sabem a, a luta que é interna para que a gente consiga fazer tudo isso. Essa é, é é um ponto e é, interessante. E é gratificante,
1: e, mas é e, muito e... gratificante. né? A gente vê o resultado, a gente vê o quanto o nosso trabalho pode repercutir no bem-estar, né? trazer um conforto para o colega que, infelizmente, não tem o respeito, a valorização que mereceria, que nós buscamos e vamos continuar buscando, Sim. mas essa é a nossa maneira, é, com as armas que nós temos às mãos, com os instrumentos que nós temos às mãos, de suprir um pouco essa necessidade, né? esse conforto do colega, esse bem-estar do colega e para sua família. Isso é muito
2: legal. É um jogo de ganha-ganha, né porque os colegas realmente eles conseguem ver os resultados que a gente consegue alcançar, seja numa colônia bem, bem cuidada, bem tratada, é, num, atendimento, num atendimento jurídico, nós estamos sempre ali é, buscando o aperfeiçoamento, os planos, nosso restaurante, que é elo, elogiadíssimo por todos que vêm, é um jogo de ganha-ganha. Nossos colegas têm os resultados e nós temos a satisfação de proporcionar esses resultados. Né? Nesse sentido, uma das partes que faltou do currículo do nosso presidente foi o cantor, né? É, o nosso momento, presidente é. também é, é o animador das festas e é. falando um pouco é. dessa parte. Gostosa da Anipés. Eu gosto de estragar é, a festa, ele, né? Ele vai lá, dá é. uma palhinha ali sempre. Em todas as festas, é. não na, tem nenhuma que ele é. não cante. As, na é. última que nós fizemos do, dos aniversariantes, né? Bastante. Acho que desde o um início, eu, todas as lá. festas eu, eu estraguei todas elas. É. Mas é verdade, assim,
1: realmente a gente aprende a, a, a amar cada aspecto da entidade, né? Sim. E esse aspecto, na verdade, eu sempre gostei. Né? Eu gosto realmente do convívio, eu gosto dessa parte de união, de celebração com os colegas. É, então, para mim, eu acho que eu tive presente, de fato, em quase todas as, as festas, Sim. as efeméias, jantares, happy hours, Sim. porque eu gosto é, e porque vejo também uma oportunidade da gente confraternizar. Sim. Acho que é nesses momentos que a gente cria elos verdadeiros, os elos, elos mais verdadeiros, são criados nesses momentos de confraternização, né? É, e ali também é outro momento que eu só tenho a agradecer os colegas, porque sempre me aplaudiram, né? Sim,
0: todos.
1: Então, até nisso eu tive sempre a gratidão dos colegas, que sempre foram tão gentis e me aplaudi, e me aplaudiam, às vezes até pedir bis, né?
0: É, é, é já, já ouvi, já, bis também. É. Já ouvi também, é bis, para contar mais uma. É, é. É, a gente tem uma... Eu tô desde o início aí, eu vejo que a entidade, ela, ela ganhou força e respeitabilidade aí com a figura muito do, do Gustavo somente na mídia né? isso é uma coisa que a gente é, tem que ter em mente que teve uma evolução grande da procura é, da, da mídia de todos os canais na sua, na, na sua pessoa de falar de todos os temas de todos os assuntos você estando em trânsito parando é, em viagem o é, que você acha que se deve isso, Gustavo? Você acha que realmente hoje a DIPESP alcançou um, um patamar aí que realmente quem procura é, assuntos de segurança, é, procura saber do dia a dia da polícia, é, já tem em mente, não tem lá o presidente que...
1: Olha, acredito que não só a DIPESP, mas o delegado de polícia em geral, ele reconquistou hoje um espaço que é dele por direito que é esse espaço de porta-voz na condição de especialista de segurança pública, ser consultado por veículos da imprensa a se manifestar sobre assuntos do dia a dia, sobre ocorrências, sobre fatos eh, polêmicos, sobre posicionamentos políticos relacionados à segurança pública. O delegado, durante certo momento, acredito que ele, ele foi deixado de lado nesse debate, delegado de polícia, e felizmente, acredito que nesse aspecto, nesse processo, nós tivemos uma participação importante. Mas hoje, o delegado de polícia em geral, ele reconquistou esse espaço e essa credibilidade que, na verdade, perante o povo, ele nunca perdeu. Eu sinto muito isso e de uma, de maneira muito clara que o delegado de polícia ele ainda tem uma respeitabilidade, uma credibilidade, um carinho da população. É que não, não é compatível, não condiz com a respeitabilidade que o governo de plantão nos dá, infelizmente. É, mas, no final das contas, quem nós temos que convencer, quem nós temos que esclarecer e trazer para o nosso lado é o povo. o povo. Porque, primeiro, é o povo que é o destinatário verdadeiro dos nossos serviços, Sim. não é o governo, não é o governador. Não. não. Quando a gente faz um bom trabalho, a gente oferece esse trabalho para o povo, para a sociedade. Não para o governador, não para o secretário. É, e, de outro lado, esse trabalho é realizado em prol do, do povo, que é o destinatário e a razão de ser do nosso serviço. E é o povo também que tem, que detém a legitimidade para cobrar dos nossos governos, a nossa valorização, o nosso fortalecimento da instituição policial, dos policiais que realizam esse serviço que pertence a eles, né? então é, eu acredito que sempre é fundamental e a gente sempre teve isso como uma estratégia positiva Sim. de interesse público, chamar a atenção do povo, da população sobre a importância da polícia civil, da polícia judiciária, esclarecer o que é o trabalho da polícia civil. No que? Uma polícia civil desvalorizada, como nós temos hoje, repercute negativamente na segurança da população. E a partir daí, clamar a população que se junte a nós na cobrança dos nossos governantes, que tem a obrigação de dar segurança para a população. Então, quando, quando a população cobra do governo mais segurança, um trato adequado, responsável, corajoso e sério, na nossa segurança pública, ela está cobrando aquilo que é de direito e aquilo que é dever dos nossos governantes, não é favor, né? como muitos veem. Então, eu acredito que nesse processo a gente teve sim uma, uma participação muito importante. né? Hoje toda a população ela sabe das nossas necessidades, das nossas sim. dificuldades e se juntam a nossas muitas vezes, né? se solidarizam e participam conosco dessa cobrança. Eu acredito que isso sim, sem dúvida alguma, foi um avanço, uma conquista fundamental, não somente para a polícia civil, para os policiais civis, para os delegados, mas, sobretudo, para toda a sociedade.
2: Esclarecimento né? para a população do trabalho da polícia civil, da dedicação dos policiais, sobretudo, que é importante frisar, a dedicação dos policiais, muitas vezes sacrificando períodos de folga, muitas vezes tirando dinheiro do próprio bolso para se qualificarem, para poder ofertar um trabalho de excelência para a população e muitas vezes na maioria delas o governo não, não reconhece é, vem com atos mal, simbólicos aí de policial nota 10 eu gosto de uma frase
0: muito que o Gustavo fala eu uso isso aí no, em outros programas aqui, a polícia faz muito, mas muito com pouco que tem é, essa frase essa
1: sempre foi uma preocupação muito grande nós é, de nessas manifestações a gente esclarecer para a população que o eventual culpado sobre um mau serviço prestado não são os policiais, não é a instituição Polícia Civil. Esclarecendo a população que cobre a quem de direito, que é o, são os nossos governantes. E sim, deixando claro que a Polícia Civil do Estado de São Paulo faz e faz realmente muito com o pouco que temos, né? Ainda somos uma das polícias mais respeitadas do país. Isso é verdade. Nós caminhamos aí uhum. por conta da nossa atividade, temos contatos com colegas de outros estados e todos eles realmente nos, nos veem com, com, como referências, com muito respeito. E todos eles se surpreendem de verdade quando eles têm conhecimento do nível da nossa desvalorização, do nosso salário. Né? Eles realmente chegam a não acreditar é, também tamanha, tamanha um o nível de, de, de desvalorização, de desrespeito do nosso governo aqui no estado de São Paulo, que hoje, no aspecto salarial, de valorização, nós representamos, sim, a âncora das polícias judiciárias nacionais, né? em termos, inclusive, de avanço institucional. Mas, de outro lado, em termos de eficiência, de bom trabalho prestado, nós somos ainda a referência. Então, a gente tem esse paradoxo muito claro, né? Somos uma das melhores polícias do país com... É, a pior valorização, com o pior aprimoramento institucional. Sim. E aí, outra pergunta que eu sempre faço, né? É, imaginem vocês, população, o que essa polícia seria capaz de fazer se nós tivéssemos a devida valorização, um devido respeito? E, e outro aspecto também, entrando nessa questão das nossas manifestações, das nossas Sim. cobranças, reivindicações por meio da mídia, perante a sociedade... Um outro princípio também que a gente procurou sempre adotar. Né? As nossas críticas, que nós sempre fizemos, é, e sempre fizemos de maneira muito contundente, mas sempre diante de fatos, criticando fatos, ideias, né? nunca com ofensas pessoais, críticas sempre responsáveis, técnicas, de acordo, inclusive, com a natureza jurídica da nossa carreira. E também mantendo a nossa independência sem fechar as portas para o diálogo. Até então, sempre houve uma dicotomia, que eu sempre fui muito contrário, que era aquela ideia, olha, nós vamos para o diálogo ou vamos para o embate? Vamos para a composição ou para o enfrentamento? Mantemos as portas abertas ou vamos para o embate e fechamos as portas? Eu sempre considerei essa dicotomia uma dicotomia falsa. Eu acredito que, sim, nós temos que manter sempre as portas abertas mas temos que continuar fazendo as nossas críticas de maneira independente. Críticas voltadas a fatos, sem, part sem partidarização, sem pessoalização, mas que críticas que venham, eventualmente, a atingir o governante de plantão, que, na verdade, esse é um aspecto que acaba sendo um efeito colateral, se não desejado, que também não vai ser evitado. Porque, senão nós estaríamos diante... De uma relação não de respeito, mas de submissão, Sim. como tivemos várias vezes. Então, isso a gente sempre se recusou. Se como condição para o diálogo e para as portas abertas, nós tenhamos que ser impedidos de nos manifestar, de expor a nossa opinião com independência, Sim. então, de fato, nós não estaremos diante de uma relação de composição, de respeito. Estaremos diante de uma relação de submissão. Isso não condiz a própria natureza da carreira do delegado de polícia.
0: É, eu acho que a gestão é, se você for analisar aí, os, os últimos três anos, os últimos quatro anos aí, a gente dialogou e participou de muitas manifestações. Participamos da maior manifestação de polícia no Estado, que foi aquela dos 5%, após os 5% que juntou Sim. mais de 10 mil pessoas na rua. Você discursou é, nossa, foi um discurso. até, eu Fico até emocionado aqui. Que foi bem legal aquela, aquela participação sua. Discursou bravamente. Então, assim, com o saudoso Major Olímpio, né? Uma, saudoso junto Major Olímpio. Ali, sim, junto né? com, é. Então, assim, a gente. Isso aí você fala e sempre mostrou para a classe que é possível dialogar. Assim como você já sentou numa mesa com o atual governador e expôs toda a verdade da nossa. Carreira né, e da polícia civil Como já fomos para a rua Debaixo de chuva Debaixo de sol Correndo, andando né, Participei, eu sempre estou na é Manifestações de rua tem, É o invicto, eu né? Tenho invicto, eu estou invicto, eu um estou invicto mesmo
2: não Mas eu estou, ele... na
0: rua eu sempre estou Ele
2: é invicto aí nas manifestações é, Eu tenho uma
0: dúvida Gustavo até com o pessoal Nunca te perguntei, tá? apesar de conhecer ele Há 14 anos que é mais difícil, São Paulo ou Brasil?
1: Em, é, termos, de... em termos de
0: representação, de ser, ser presidente de duas é. né, entidades.
1: Olha, realmente é uma, uma pergunta desafiadora, né, porque em ambos os aspectos nós temos as nossas dificuldades. No aspecto nacional, a desvalorização da polícia judiciária como um todo, né? Essa polícia que realiza um trabalho insubstituível, um trabalho que é fundamental para o combate real ao problema, ao fenômeno da criminalidade. Nós sabemos disso, tentamos esclarecer isso a todo momento. Não é só por meio da Polícia Judiciária que a gente consegue combater o crime organizado, identificar e prender os, os líderes dessas organizações, estrangular financeiramente essas organizações, que é a melhor maneira, na verdade, de neutralizar a atuação do crime organizado mas ao mesmo tempo a gente sofre com a dificuldade de que o nosso trabalho ele não tem uma visibilidade um potencial marqueteiro político eleitoreiro tão imediato né? então isso traz aos nossos governantes uh, uma uma visão de que a polícia judiciária não é não traz a ele o resultado político eleitoreiro que muitas vezes ele busca né? que não é interessante investir nessa polícia uhum. que atua de maneira velada, uhum. é, sem ostensividade, que não dá a ele a possibilidade de fazer tanta propaganda e tanto uso político da instituição. Né? E de outro lado também, muito importante, sempre lembrado por nós, que uma polícia judiciária fortalecida, uhum. podendo atuar na sua plenitude, uhum. respaldada juridicamente, financeiramente, ela, por natureza, sendo uma instituição do Estado, e aí, ela tem a obrigação de realizar a sua função, que é a investigação criminal em relação a quem quer que seja, independentemente do cargo ou da classe social, inclusive, e talvez sobretudo, da má classe política, essa má classe política é, escolhe deliberadamente enfraquecer essa instituição policial que, se for fortalecida, que, se atuando na sua plenitude, vai se tornar uma pedra no seu sapato. E aí, já trazendo para o pro, pro problema local, aqui no nosso estado, a gente tem aqui no estado de São Paulo uma realidade de governos que há três décadas estamos no comando do mesmo partido, o PSDB, é. souberam enfraquecer muito bem essa polícia judiciária. E na nossa concepção isso foi e é feito de uma maneira deliberada, com estratégia e com método. É. É, essa Polícia Judiciária, que sempre foi sufocada, estrangulada, acabrestada com fortes ingerências políticas. Hoje, é, atingindo o um nível, talvez na minha concepção, é, de limite de ingerência política, é, em que todos os cargos de comando acabam tendo alguma influência política, o que faz muito mal para uma instituição que deveria ser de Estado, em que nós temos uma uma ascensão funcional baseada, infelizmente, muito mais na ingerência e no apadrinhamento político do que nos critérios objetivos e meritocráticos. É, e essa classe política sabe acabrestar a nossa polícia, sufocar o nosso poder de atuação, não só por esse tipo de ingerência, mantendo a sua possibilidade de ingerência, mas também é, por meio da desvalorização salarial. Acredito que uma das maiores maneiras, uma das maneiras mais eficientes de você enfraquecer uma instituição, desmoralizá-la, é você deixar de investir nessa instituição, você é, deixar de pagar bons salários aos policiais, aos membros dessa instituição, como ocorre hoje. Então, a gente tem um governo que desmoraliza, que humilha os nossos policiais. Né? Isso vai gerando essa situação em que nós temos uma polícia que deveria ser de Estado, que hoje é totalmente comandada, controlada pelo governo,
0: né?
1: é. É, e que, diante disso, a gente tem uma classe política que tem uma vida tranquila. A má classe política não se preocupa, porque as investigações que nós podíamos e deveríamos fazer, não temos ambiente político e jurídico para fazer, não temos o fomento necessário para a gente realizar essas investigações. O crime organizado não é com combatido como nós deveríamos. Não há uma vontade real e uma coragem dos nossos governantes em combater o crime organizado. Uma política muito clara de tolerância, se não há um pacto formal, que nós não podemos afirmar. Mas há, sim, uma política de tolerância. Né? Seja porque uh, não há interesse real... E entender o problema do crime organizado e combatê-lo porque isso não vai trazer resultados políticos eleitoreiros ou seja, porque também combater o crime organizado de frente vai sim trazer efeitos colaterais é, então talvez um governante sem pulso como nós temos já há três décadas aqui governos, governadores sem pulso, sem coragem ele prefere empurrar a situação com a barriga de certa maneira dividir com o crime organizado, o ônus da pacificação social, da pacificação nos presídios, da diminuição do índice de homicídios, que todos sabem também é fortemente influenciado Sim. pela hegemonia de uma única instituição, de uma única organização criminosa no país. Só que, o que nós sempre dizemos é que a fatura chega e chega uhum. muito alta. Se a gente não aceitar esses efeitos colaterais e não assumi-los e não tiver a coragem de enfrentá-los, a gente vai acabar enfrentando esses efeitos potencializados por meio dessa fatura que chega, como tem chegado e chegou nesse limite hoje de criminalidade, em que é, ninguém mais se sente seguro em São Paulo, né? a criminalidade tomou conta do Estado, e a gente tem a convicção de que nenhum crime ocorre no Estado de São Paulo sem que o crime organizado não esteja por trás direta ou indiretamente. Então, isso tudo gera na gente uma frustração muito grande, uma indignação, um sentimento de indignação por a gente observar todo esse sistema de fora e ver que é um sistema que é feito para não funcionar. Ver que é um sistema que é feito para preservar os poderes, para preservar os interesses, inclusive financeiros espúrios, de quem se beneficia dessa situação, dentro e fora da polícia. É, e é por tudo isso que a gente acredita que, apesar de muito termos trilhado e conquistado, ainda temos um caminho enorme a ser, a ser trilhado. Ainda há muito a ser feito. Né? E a gente não vai descansar enquanto a gente não caminhar e avançar naquilo que a gente adotou como missão, que é fortalecer a polícia e por meio do fortalecimento da nossa polícia e trazer a segurança que a população De São Paulo merece.
0: Tô ouvindo Gustavo aí durante o, o nosso podcast aqui passou um filme na, na minha cabeça desde o da primeira vez que a gente entrou aqui na DIPESP de tudo que a gente fez a gente vai relembrando, vai. Nossa, foram muitas ações, muitos desafios. Mas qual que é o projeto, Gustavo? Qual que é a saída? que você acha aí já são já estamos aí quase na metade do da segunda gestão aí do segundo mandato qual que é a saída que você acha
1: então desde o início da nossa gestão também a gente sempre primou aqui como filosofia da nossa gestão em ser uma entidade que cobra sim os resultados daquilo que a gente acredita justo e necessário muito além do corporativismo raso e vazio é, mas também a gente aponta os caminhos, os meios e as nossas propostas para se atingir aqueles resultados. Então, é nesse sentido que, desde o início na nossa gestão, a gente tem construído um projeto relacionado àquilo que a gente entende como uma das soluções, uma solução importante, um passo importante para aprimorar institucional, institucionalmente a nossa polícia civil. E, recentemente, nós chegamos na finalização, na conclusão desse projeto, com a participação fundamental é. É, e o protagonismo até mesmo intelectual do sim. doutor André Pereira, que a gente é, tem toda a gratidão por isso. Verdade, verdade. É, um projeto é, fez um projeto realmente verdade. com a participação de, de ideias de todos, mas é, a, a verdade, execução sim. técnica ali muito bem feita pelo doutor André. Né? É, é um projeto que passa que busca o aprimoramento institucional da Polícia Civil, passando por três pilares. Né? A gente tem a certeza, como já dito lá no início, de que um mero reajuste, apesar de simbólico e importante, ele não vai ter o potencial, por maior que seja, de trazer a nossa justiça salarial, o nosso aprimoramento institucional, como a gente assistiu agora com 20%, que inclusive parte dos colegas, infelizmente, acabaram nem percebendo Sim. esse aumento, não porque já se atingiu o teto e acabam sofrendo o um redutor e devolvendo dinheiro para o Estado. Né? E foi assim com tantos outros reajustes que trariam, que trouxeram algum alento salarial momentâneo e depois de pouco tempo se revelam uma medida paliativa porque o nosso salário volta a ficar entre os piores e o pior do país, como infelizmente em breve vai acontecer de novo. Então a gente acredita que esse nosso aprimoramento institucional passa por um processo mais amplo, baseado em três pilares fundamentais. Primeiro, a reestruturação do nosso plano de carreira. Segundo, a regulamentação da nossa jornada de trabalho. E, a, e terceiro, a transição para o sistema remuneratório por subsídio. Reestruturação do plano de carreira, fundamental, né, para que a gente resolva justamente um dos maiores cânceres da nossa instituição, que é o domínio e a ingerência da classe política sobre essa instituição que deveria e, por natureza, é uma instituição de Estado. Então, a gente defende um plano de carreira baseado na ascensão funcional por meritocracia, por critérios objetivos, para que cada delegado, cada policial civil, que tenha vontade de trabalhar, que tenha projeto, que tenha qualidade, que ele tenha a perspectiva de chegar no último grau da carreira, numa classe especial, ainda que não tenha um padrinho político. Hoje, na nossa realidade, nós temos até sim bons colegas que atingem o último grau da instituição. Mas quantos outros colegas com tanta qualidade quanto não deixam de ter essa oportunidade porque não têm esse tipo de conhecimento, esse tipo de retaguarda política que hoje, infelizmente, é necessário. Então, fundamental que a gente faça essa reforma no nosso plano de carreira que traga mais motivação aos colegas, que traga a devida perspectiva de que aquele que tenha vontade, que tenha trabalho, que tenha projeto possa chegar ao último grau sem depender de indicação política até porque policial civil não tem que ter padrinho policial civil tem que ter independência para investigar quem quer que seja, inclusive a classe política agora, como é que o policial civil vai investigar um político, um mau político, se ele depende muitas vezes dele para ser indicado. Então, isso tem que mudar, tem que acabar. Em seguida, a regulamentação da nossa jornada de trabalho. Temos ainda no Estado de São Paulo situações inaceitáveis e desumanas, como o sobreaviso ininterrupto, na qual temos colegas trabalhando aí em sistema de sobreaviso, 24 barra 7, 30 dias por semana, sem direito ao descanso ou ao lazer. Tudo isso por conta de um adicional denominado RETP, né, cuja interpretação é absolutamente inadequada e que vai contra, inclusive, normas e tratados de direitos humanos e direitos do trabalho. Né. O RTP que deveria ser interpretado como a, a realidade de que o policial ele não, não é submetido a uma jornada regular de trabalho. Né, ele é submetido a jornadas irregulares, sendo assim ele pode ter que trabalhar no período noturno ou nos finais de semana, mas nunca como é entendido hoje, como um cheque em branco, para que o policial Exatamente. seja submetido a uma jornada de trabalho escrava, como é hoje, e que está causando a morte de policiais. Exato. E efetivamente. Nós,
2: recentemente, um
1: caso, dois casos lamentáveis, né? entre eles um, o colega doutor Marcos Roberto de Arassatuba, respondendo ao regime de sobreaviso, meia-noite foi chamado a atender uma ocorrência, pegou a sua viatura sozinho porque não tinha um policial para lhe acompanhar, diante do déficit de 15 mil policiais que nós temos hoje. E, no percurso, acabou se acidentando e, lamentavelmente, veio a falecer, muito provavelmente, por cansaço. Né? Ah, é... Então, vejam que as pessoas hoje, que não somente aceitam, mas que não se levantam contra esse tipo de sistema, essas pessoas têm hoje as mãos sujas de sangue. A gente tem que passar por esse processo de regulamentação da, no da nossa jornada de trabalho. E o que a gente defende é a jornada semanal em 40 horas, jornada constitucional. E aquilo que exceder as 40 horas aplica-se, então, à jornada irregular com a instituição das horas extras com caráter de verba indenizatória. Perfeito. É. É. Inclusive com a, a transposição do entendimento do ga da GAT, que hoje é a gratificação por de titularidade, também como verba indenizatória, já que ela tem efetivamente a natureza de Sim. indenização. E a verba indenizatória também ela tem o condão de não se submeter ao teto e, não, e também não sofrer a incidência de imposto de renda. E aí, também ligado a essa questão, está o terceiro pilar, que é a transição do sistema remuneratório para o sistema de subsídio, por diversos motivos, e aí nós temos diversos argumentos para defender essa transição, que a gente acredita, que se for feita de uma maneira planejada, de uma maneira cautelosa, como nós propomos, ela vai sim trazer a, a pavimentação da, do caminho que vai nos levar à justiça salarial, por diversos motivos. Né? É, o sistema de subsídio ele é um sistema que ele traz uma redução menor também quando da inatividade. Então, ela não penaliza o colega que se aposenta. O sistema de subsídio é um sistema que está mais em consonância também até com a realidade atual e futura. É inevitável que, se nós não sofremos ainda a reforma administrativa, essa reforma ainda vai ocorrer. E há uma tendência inegável de se suprimir os adicionais, é, o sistema de penduricalhos. E quanto antes nós trouxermos todas essas, no essas nossas parcelas, essas nossas gratificações e adicionais para uma parcela única, a gente vai estar tá blindando os nossos os nossos vencimentos para um sistema compatível com a atualidade e, e com o futuro. E todos os outros estados que adotaram esse sistema, que fizeram essa transição, é, passaram, experimentaram aí um aumento, uma melhoria salarial bastante significativa. Então a gente acredita também nessa medida como uma medida importante para trazer a nossa justiça salarial. Né? E sempre também dizendo que não adianta a gente acreditar que essa justiça vai vir da noite para o dia. A gente também sempre primou por uma outra questão muito clara, que é dizer a verdade para os colegas, por mais indigesta e desagradável que seja essa verdade. Né? Nunca aqui vendemos fumaça ou falsas expectativas. Eu fui vítima disso algumas vezes, é, quando ainda não estava aqui na DIPESP, quando estava aí na linha de frente da carreira, e sei o quanto é ruim a gente nutrir falsas expectativas. E isso a gente nunca fez e nunca vai fazer. Então a gente sempre diz e faz questão de dizer que a nossa justiça salarial ela está relativamente distante, ela vai vir em médio ou longo prazo, mas, ao mesmo tempo, a gente acredita, sim, que é possível chegar lá. Mas é possível, de acordo com a composição e com a participação de outros fatores,
2: que não somente da entidade. Exatamente. Que seria, talvez, a administração da Polícia Civil. Acredito que todos pensam a mesma coisa.
1: É, olha, eu sempre defendi, a gente sempre defendeu a união de propósitos entre as entidades e a administração da Polícia Civil. Né? É, não tenho dúvida que se a gente atuasse no mesmo sentido, claro, cada qual com as suas estratégias, mas estratégias é, sintonizadas entre elas, a gente conseguiria obter um resultado muito melhor, cada qual a sua maneira. E a gente sempre procurou fazer isso, sempre procurou buscar essa união. Mas, ao mesmo tempo, nós sempre nos ressentimos, sim, de uma participação efetiva da nossa administração, da nossa cúpula, do nosso conselho. A gente acredita que o engajamento do nosso conselho seria fundamental para a gente atingir os nossos objetivos. A gente assiste isso em outras instituições, né? infelizmente a gente não assiste aqui. A gente sabe das limitações, nunca renegamos isso. Mas a gente acredita que essas decisões, se fossem tomadas manifestações, por exemplo, coletivas de todo o Conselho, Sim. elas teriam uma força muito grande. Como, por exemplo, nós tivemos um, um exemplo aqui que nos inspira até hoje, do doutor Kifuri, externo delegado-geral, que ao mostrar o desprendimento e entregar a sua cadeira, acabou nela né, se eternizando e ali a gente viu uma mobilização é, muito forte do que a, uma mobilização forte é capaz de gerar em torno de um propósito. Né? Então a gente sente falta, assim. Dessa, desse engajamento maior da nossa administração, como a gente vê em outras carreiras. A gente observa com, com, muita, com muita tristeza, inclusive, que aqui na Polícia Civil, muitas vezes, é, diante de, 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 de decisões cuja interpretação possa ter duas, duas, dois posicionamentos, muitas vezes se opta pela aquela interpretação, ainda que minoritária, aquela interpretação danosa ao colega, né? E às vezes se faz isso para agradar, para adular a administração superior ou, ou o próprio governo e dessa maneira se preservar as cadeiras, né? Eu acredito que esse tipo de mentalidade é algo que faz muito mal para a polícia civil, muito mal para a instituição. Então, acredito e vou sempre acreditar e defender uma união maior entre entidades de classe e administração e cúpula da Polícia Civil. Em outras instituições a gente observa, inclusive, que a atividade associativa, a participação numa entidade de classe, ela é vista com bons hum. olhos. Às vezes como Sim. até um pré-requisito para o indivíduo galgar ah, a, a posições superiores, uma ascensão funcional. E aqui é o contrário, né? É visto como um impeditivo é. até para o indivíduo que faz uma, uma realiza uma atividade associativa é, ascender funcionalmente isso eu acho que é muito triste e diz muito sobre a situação que a gente se encontra hoje né E além disso também é, a necessária participação, participação um engajamento maior da classe política em relação aos nossos projetos aos nossos ideais né? uma participação mais efetiva um engajamento maior dos nossos representantes que estão lá dentro do Parlamento né? que se não são eleitos pela Polícia Civil, como já foi dito até algumas vezes, é, acredito que todos eles são eleitos em razão da Polícia Civil. Se não são eleitos pela classe, são eleitos em razão do cargo e a projeção que o cargo possibilitou a todos eles. Então, acredito que o parlamentar que é eleito com o pronome delegado de polícia, ele tem o dever de olhar para a sua instituição, não só para a sua carreira, mas para a sua instituição, e procurar devolver aquilo que o cargo trouxe para ele, a projeção que o cargo trouxe para ele. Infelizmente, em muitos, em muitos casos, não é o que a gente assiste hoje também.
0: É, Eu eu já acompanho essa luta de classe, realmente eu concordo que falta um parlamentar, um deputado aí que seja ligado às pautas da Polícia Civil. Será que nós vamos ter... Esse Olha,
1: bom, é por isso e, e diante de toda a nossa missão E olhando para o mesmo propósito que fez com que a gente estivesse aqui hoje Que de fato eu tomei essa decisão Que entendi necessária Tomar esse novo passo, dar um passo além Para que a gente consiga caminhar no sentido dos nossos objetivos as nossas bandeiras e da nossa justiça. Eu tenho muito claro hoje que a gente caminhou com muita dignidade, com muita perseverança, perseverança ocupando todos os espaços Sim. possíveis. Né? E que a gente atingiu muitos resultados também. Avançamos em diversos aspectos. Mas me frustra, de fato, saber que há tanto ainda a ser percorrido que ainda somos vítimas da falta de respeito dos nossos governantes, que temos ainda policiais submetidos a regimes sobre-humanos de trabalho, que somos vítimas do uso constante, da tentativa de uso político das nossas funções, dos nossos policiais, para fins eleitoreiros. E tudo isso causa em mim um sentimento de, de inquietação praticamente incontrolável, né? é, muitas vezes de frustração. E eu tenho comigo que essa frustração, esse sentimento de frustração, para mim é algo que me faz muito mal. E é por isso que eu sempre procurei na minha vida transformar essa frustração, a energia da frustração, em energia de ação. E diante dessa constatação de que talvez a gente foi até onde podia ir, mas que ainda há tanto a ser feito e analisando os caminhos possíveis a serem tomados tendo a certeza de que a gente esgotou todas as armas e todos os instrumentos praticamente que a gente possuía à mão e analisando aqueles que nós talvez tenhamos à disposição é que eu decidi sim dar esse passo além e assumir o desafio de tentar obter uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, de assumir esse desafio de entrar na vida política partidária para dar continuidade ao nosso trabalho, tendo sempre em mente aqueles mesmos propósitos que nos fizeram iniciar lá atrás, em 2018, mas para ter uma arma maior e mais efetiva para seguir lutando por esses propósitos. De uma maneira ou de outra, no ano de 2023, no fim do ano de 2023, se encerraria nossa sim, última gestão. Sim, sim. Não é possível mais uma recondução, não é permitido pelo estatuto, jamais mudaria o estatuto, até porque penso que não faz sentido a pessoa ficar aqui mais do que dois mandatos, duas gestões, né? Mas penso que, para mim, seria muito frustrante eu voltar para a mesma instituição que eu me propus a mudar, que lutei para mudar, que, tendo a possibilidade de enxergar de fora, vi com ainda mais clareza o quanto as engrenagens dessa instituição estão viciadas, emperradas e feitas para não funcionar, e voltar, então, a ser mais uma peça dessa engrenagem que é feita para não funcionar. Do ponto de vista pessoal, da zona de conforto, daquilo que eu gosto e que quero fazer tudo que eu mais gostaria é voltar a ser delegado de polícia estar tá na linha de Sim. frente presidir um inquérito policial, uma investigação cumprir um mandado de busca, um mandado de prisão não tem nada mais gratificante, mais prazeroso para nós policiais, é, delegados de polícia né? mas, mas, te, mas tendo em vista aquilo que eu adotei como missão de vida ou a missão de vida que me adotou eu sinto que eu tenho o dever de ir até o fim. E para ir até o fim, eu vou sim assumir esse desafio de me candidatar a um cargo de deputado estadual. Essa decisão, para mim, foi uma decisão bastante custosa. Especialmente porque hoje a de PESP faz parte da minha vida, faz parte sim, das nossas boa. vidas. A gente vive, respira a de PESP. A gente aprendeu a viver e amar. Essa entidade Também porque Sempre tive um compromisso muito claro De honrar a confiança Que nos foi depositada A confiança representada nos quase 75% de votos que tivemos Mas é tendo em mente A convicção de que é justamente Em prol dessa confiança Para honrar essa confiança Que eu vou buscar esse outro desafio e também com a certeza de que a depesp vai seguir em excelentes mãos por vocês, pela nossa diretoria que permanece aqui, e também pelo nosso vice-presidente, Dr. Márcio Marques Ramalho, que me dá um conforto muito grande pela sua qualidade, pela sua ética, pelo homem, pelo delegado de polícia que é. E essa certeza de que a depesp vai seguir em boas mãos também me dá um conforto e foi um fator fundamental Para essa minha decisão então, é um momento difícil É um momento De muita emoção para mim Mas Eu tenho comigo que As batalhas Estão aí para ser lutadas é, E de fato Essa é uma batalha que eu tenho que lutar Sim. Eu sinto que essa é uma batalha que, que Eu tenho que lutar E eu vou lutar até o fim
2: Palavras, palavras bastante emocionadas aí do nosso presidente, é, que nos deixa com um misto de, de tristeza pela saída dele nesse momento da AdPESP, mas que também nos dá muita esperança, muita convicção de que, alcançando o que ele almeja, nós estaremos também em boas mãos, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
0: Bom, eu vou encerrar rapidamente aqui. Foi um filme também, tá? Até porque começamos junto na polícia, mesma turma de acadepol. E praticamente as mesmas batalhas, sempre as mesmas discussões e e sempre nos mesmos cenários, às vezes trabalhando em entidades diferentes, em, em, em departamentos diferentes, mas nas batalhas, nas lutas classistas, a gente sempre participou, tá? Quem conhece a gente sabe, a gente não conta história pra ninguém aqui. A gente fez parte da história. Eu tenho certeza que vamos fazer ainda enquanto a gente estiver na polícia. Eu só te agradecer, Gustavo. Eu acho que pô, foi uma oportunidade que ele, quando ele me convidou, logicamente um cargo mais, mais técnico, mais... É, nevrálgico aqui na entidade, mas enfrentamos junto essa batalha, realmente eu comecei rápido, eu não sou de começar muito rápido, mas eu tinha que tá para a gente ter esse bate-papo, para ele poder falar, mas passou um filme da, da minha vida aqui, né, nessas, principalmente nesses últimos quatro anos e meio na entidade aqui, que são muito importantes, tá? foram batalhas duras, tanto internas quanto externamente, é lutas diárias e esse cara aqui enfrentou todas elas. Tenho certeza que os êxitos e as vitórias foram muito maiores. Se a gente não cons conseguiu alcançar o ideal, a gente chegou bem perto. Todo o apoio e toda a gratidão aí e todo meu meu respeito ao Gustavo, tá? é meu amigo, mas eu tenho esse, Essa questão de ser meu presidente E vai ser sempre meu presidente
1: é, Realmente nesse momento não, não tem muito O que eu dizer, senão Agradecer então, Dizer a cada associada, A cada associado, a cada delegado a Delegado de polícia A cada policial civil que sempre acreditou E confiou em mim, que confiou em nós Minha mais eterna gratidão Obrigado por tudo eu Nunca vou esquecer que eu vivi aqui na De todas as lutas, todas as batalhas, todas as dificuldades, todas as vezes, as vezes que a gente caiu, todas as vezes que a gente se levantou. o melhor, estilo do estoicismo, estoicismo. Que nas palavras do Dr. Kifuri, claro. caracteriza o delegado de polícia. Dizer muito obrigado, muito obrigado. Independentemente de onde eu estiver, aconteça o que acontecer, sigam contando comigo. Um colega, um amigo. E sigam contando, sobretudo, com a minha mais absoluta, irrestrita e inafastável lealdade. Obrigado.